0: Tak jsme zpátky v podle Matouše. Jak Petr zmínil ve své modlitbě, známý text před sebou máme. Studíme postupně Ježíšovu kázání nahoře, kde Ježíš nás učí, jak musíme žít jako Jeho lid. Co to znamená žít v Božím království? Káže, jak vypadá křesťanský život. Jak je život věřícího úplně oddělený od života nevěřícího. Co máme dělat? Jak musíme chodit s Bohem? Jak, jak musíme žít před nevěřícími? Jak musíme se modlit a sloužit a pomáhat? A žít ve svatoství? ve správnulosti. Ale Ježíš taky ukazuje, co nejsmíme dělat. Nejenom, co, co musíme dělat, ale co, co nejsmíme dělat. To je přesně, co studujeme v našem textu. Dnes ráno jsme zpátí v sedmé kapitole. Před dvěma týdny jsme studovali verši, verš jeden a dva. Dnes ráno budeme pokračovat a budeme studovat tři, čtyři a pět. Abychom měli celý kontext, tak začnu číst od prvního verše. Tak Má to už 7. kde Ježíš káže, nesuďte, abyste nebyli souzení. neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzení. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku, nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vímu třísku z oka. A hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokryče. Nejprve výmí ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl výmout třížku z oka svého bratra. To je slovo našeho pána. Je to slovo, které se boli. Protože je to slovo, které je pravdivé. Jeho kázání působí bolest a utrpení, protože jeho, jeho slovo je jako skalpel. A otevírá naše srdce. Že Ježíš Kristus nás tlačí, abychom přestali se dívat na, na člověka, který je vedle nás a abychom se dívali do svého života, do svého srdce. A vidíme, že je to daleko jednodušší se dívat na dalšího a říct: Tak to je řížník, to je špatný, co dělá. A je to velmi těžké se dívat do, do svého srdce. Dívat se na, na svůj vlastní život. A říct: Já jsem daleko horší. Před dvěma týdny jsme studovali verši 1 verš a 2. A tam jsme studovali hřích nebiblického soudu. Řík nebiblického soudu. Ale dneska jdeme dál a, a vidíme, že Ježíš teď mluví o říku pokryteckého soudu. Ukazuje na řík pokryteckého soudu. To je, to je téma dnešního kázání, to je téma, Spíš Ježíšová kázání. A to je název dnešního kázání. Hřích pokryteckého soudu. A bratře, sestry, asi nemusím musím vám říct, ale je to, je to nebezpečný řík. Je to řík, který zastaví náš růst. Zastaví růst v manželství. Zastaví růst v rodině. A zastaví růst v církvi. Je to ničivý řík, protože místo toho, abychom se budovali navzájem, ten řík nás vede k tomu, abychom zničili církev. Abychom se snažili pomáhat dalšímu ve skutečnosti. Ničíme ho. A ničíme ty vztachy. A ničíme tým církev. A proto musíme postupně probírat tento text Abychom mohli lépe chránit chránit náš církev. Abychom mohli lépe chápat, jak ten řík funguje v našich životech. Jak to působí v církvi. Na začátku budeme se dívat na podstatu toho říku. To je první bod. Jsme chápat podstatu tohoto říku. Posloukajte ještě jedno, co Ježíš říká v třetím verzi. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Z Ježíšových slov se objevuje podstata toho říku. A chci, abychom viděli tři, tři věci. Tři vlastnosti spíš toho říku. První vlastnost toho říku pokryteckého soudu je, že je to osobný řích. Je to osobní hřích. Pečlivě ještě jednou pečlivě poslouchejte to, co říká. Nesuďte v množném čísle abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte v množném čísle, takovým budete znovu v množném čísle souzený, A jakou měrou měříte v množném čísle, takovou Bůh naměří vám. Ale podívejte se na změnu, jak Ježíš z- změnil svůj přístup teď. Ve třetím verši říká, ale teď jak to, že, že vidíš že vidíš třísku v oku svého bratra. Teď to není jako v jednotném nebo v množném čísle, ale v jednotném. Jinými slovy, teď Ježíš zaměřuje na tebe, na mě. Mluví se mnou. Ne, nemluví teď jako s vámi nebo s námi, ale mluví s Tondou, mluví s Džínou, mluví s Milanem. Mluví s Petrem. Mluví jednotlivě. A skrze své kázány nesráno Ježíš má osobný rozhovor s každým z nás. A to dělá z dobrého důvodu. Každý z nás je pokušen si myslet, že to, co říká Ježíš, platí pro ostatní. Automaticky chceme si myslet, že no, to, co, to, co říká Ježíš, to, to, to potřebuje slyšet manželka. Jo. Ano, Ježíš, tak mluv s manželkou. Jo. Ne, pane, pane Ježíš, ano, to je přesně, co, co konečně musí poslouchat můj manžel. Je je hlavy, nevidí, že, že je strašně velký hříšník, tak jsem se moc rád, pane, že budeš s ním mluvit. Ne, pane a Ježíš říká: Já mluvím s tebou. To kázání se týká tebe. A to znamená, že to, to kázání se týká Markuse. Že, že já se musel před tím, než jsem vstoupil do kazatelna, jsem musel sám zkoumat svůj život. Protože celý týden Ježíš mluvil se mnou. Ukázal, my, kde, kde mám taky ty trámy, kde, řeším, ne, kde nevyřeším ty věci. Každý z nás musí dobře chápat, že, že Ježíš má osobný rozhovor s námi, protože tento řík je osobný. A týká se každého z nás. Tak za prvé je to osobný řík, osobný za druhé je to nejsmyslný řík. Je to nejsmyslný Musíme slyšet jeho sarkazmus. Jak to, že, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku si ani nevšímáš. Ježíš ukazuje na, na osmi div světa. Je to neuvěřitelný přírodný úkaz. rehrávající se v každé z a možná můžeme do Oršdemiry sobě hm, progratulovat, protože jsme zmatli Ježíše. Je, jak to je? Jak je to možné? Vidíš tu malinkou třísku u dalšího a zatím si ani nevšímáš, že celá tramvaj vyčnívá hm, ze tvého čela. Radši sestry Ježíš Kristus dobře zná, jak to je s člověkem. Dobře ví, co je v našich srdcích. Ne, ne nechce vyřešit nějaké povrchné problémy, nějaké povrchné říky, ale Ježíš jde do hlubce, do, do, do srdce každého člověka. A říká, že jak to je, že můžeš vidět jejich říky z výšky, 8000 metrů nad mořem. Ale když to se týká tvého říku, potřebuješ elektronový mikroskop. <laughs> jo. Říká, Marku, si vidíš jako svůj řík? Já říkám, tak počkej, Ježíši. Já jdu pro mikroskop a, a, a zkoumám své srdce a tam stojím dlouho a říkám, tak možná něco vidím. A Ježíš říká, tak máš špatný zrak, Protože je tvůj řík není malý. Představte si, že vstoupím do místnosti a, a tady přímo uprostřed místnosti je slon. Přímo tady v kanceláři. Přímo tady nákladně. kladně. Jo? 6 tun vážící samec slona afrického. A vstoupím do místnosti a začínám běhat všude, po místnosti, panikáři a hlasitě kříčím, co? Pavok! Zavolejte hasičům, zavolejte policii, zavolejte armádě. To je přesně, co děláme. Nijak nevidíme ten úplně jasný řík ve svých životech. Ale zároveň vidíme ty malé říky u ostatních. Je to nesmyslný hřích. Ale za třetí, je to úmyslný hřích. Úmyslný řík. Poslouchejte ještě jedno, co říká Ježíš. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ, bratři a sestry? Je to otázka. A není to retorická otázka. Jako Ježíš chce odpovědět. Proč? Jak je to možné? A bratři a sestry, tady je, kde to bolí. Protože ten důvod není, že to nevidíme. Ten důvod je, že to nechceme vidět. Nechceme. Nechceme vidět svůj hřích. Nechceme vyznávat, že, že taky máme chybí, že jsme taky viny. Je to umyslný hřích. A myslím si, že Ježíš dobře formuloval svou otázku. Protože to, on neříká, proč vidíš jako tram u bratra a nevidíš svůj tram. Ne. A on, on zdurázněl ten problém, protože ty a já děláme přesně opak. U, u Roberta vidím trám. U Markuse přísku. Ale jaké je to je ve skutečnosti? Ve skutečnosti je to úplně obrácené, Že v mém životě, v mém oku je tram. A u dalšího bratra, já ve skutečnosti vidím jen řízku. A Ježíš ukázal na to, jak to je, jak chci, aby to bylo. Jako, jak chceme, aby to bylo. Abychom mohli říct, no, moje říky jsou malé, ale jeho říky jsou veliké. A to není, jak to je. To není, jak to je. Ježíš tady ukázaná na, na velký problém. Že ty a já automaticky minimalizujeme své vlastní hříchy a zveličujeme hříchy ostatních. Jako v srdci každého z nás je, je víra, že hříchy ostatních jsou horší, hříšnější a odpornější než jsou naše vlastní hříchy. Jako ty a já. Jako takovým způsobem, že, že, že moje říky jsou přijatelné a tvoje jsou ohavné. Že, že moje říky jsou chyby a tvoje jsou velezrada. Že, že já si zasloužím mírný trest, ty si zasloužíš peklo. A jestli můžeme najít jádro toho, toho říku, já bych řekl, že je to sebesporvodnost. Jako, Jakože máme sklon. Každý z nás si myslí, že jsme lepší, než opravdu jsme. Že jsme spatější. Spravedlivější. Že nějak si myslíme, že můžeme spákat stejný řík, jak spákal další bratr. A on je úplně ohavný, jako před Bohem, ale my jsme anděli. A Ježíš říká, že takhle to není. A Ježíš neskončí. On pokračuje. A ve čtvrtém verši vidíme pokrytectví tohoto říku. Pokrytectví tohoto říku. Všudy verš. A nebo jak to, že říkáš svému bratru dovol, ať ti výjmu třísku z oka ahle trhám ve tvém vlastním oku. Tady se Ježíš přesouvá z teorie teorie do praxe. Ukazuje nám tento řík v akci. Ukazuje, jak aplikujeme tu myšlenku do svých životů. A nepořebuješ doktora, aby chápal jeho záměr. Když konfrontujeme dalšího člověka, když konfrontujeme bratra nebo sestru, že, že přikázíme k ním a, a říkáme jim, co, co vidíme v jejich životě, v jeho životě, v jejich životě. Konfrontujeme je, ale zároveň máme stejný řík ve svém životě. Ježíš říká, že jsme pokryci. Vzpomínáte si, když Jidaš pokáral tu ženu, protože rozbila tu zacnou nádobku a, a vylila ten drahý olej na ježivou hlavu. Jidaš řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denáru a ty daní chudí. Jako on chtěl, aby, aby vypadal před ostatními. On chtěl vypadat jako, jako svatý, jako štědrý, jako, jako, jako dobrý služebník, jako dobrý učedník. Že měl velké srdce pro chudé. Ale vzpomeňte si, co Ján k tomu dodal. To dáš, řekl. Ne proto, že by mu záleželo na chudích, ale protože byl zloděj. Měl pokladnici a bral z toho, co se do dní, do dní dávalo. Přecíral, že, že byl někdo, kdo nebyl. A proto byl pokrytec, do herec, Což je přesně, co Ježíš konfrontuje. V vlastně, když soudíme dalšího Říkáme, že je neláskavý a zároveň nejsme láskaví doma, nejsme láskaví s manželkou, nejsme láskaví s dalšími. Nebo když konfrontujeme bratra, protože nemá sebe kontrolu, když taky nemáme. Když konfrontuješ sestru, protože ne, neslouží a zároveň nesloužíš. Nebo soudíš dalšího, protože ne, neevangelizuje a zároveň s nikým nemluvíš o Ježíši. Bratě sestry, jako nakonec soudíme sebe. Jsme jako král David v druhé Samuelovi 12. Nathan nám vypráví o nějakému ohavnému hříšníkovi. Říkáme, to je nesnesitelné, to je ohavné. Zasloužíš smrt. A Ježíš říká: Ty jsi ten muž. Ty jsi ta žena. Jsou další, a když děláš stejné věci. Možná i horší. Musíme chápat, že naše schopnost pomáhat dalšímu záleží na svatosti. Bratře se sestry, tím, co Ježíš říká, ukáze na to, že jestli nechodíme ve svatosti, nemůžeme pomáhat navzájem. Jestli sám nechodím ve svatosti, nemůžu vám sloužit. Nemůžu vám pomáhat. Pokud se topíš, nemůžeš zachránit dalšího, který se topí. Pokud máš ebolu, nemůžeš pomáhat někomu, kdo má covid. Tvoje schopnost pomáhat záleží na tvé svatosti. Druhý list Temotovi 3, 16 až 17, velmi známý text. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné ke učení, ke usvědčování, k napravování, ke výchově ve spravovnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Musíme spolu studovat tento text někdy, musíme věnovat celý kázání k tomu. Ale je tady úžasný, úžasný postup. Pavel ukáže na to, že první krok je co? Učený. Učíme se, teď máme znalost. Další krok je napravování. Máme informaci, a teď ta informace ukáže na to nedostatek v našich životech. Vidíme, že něco musíme změnit. Další krok je výchova. Teď máme plán, co musíme změnit, jak to musíme změnit, jak to vyřešíme. A to vede ke svrhodnosti. Aby boží člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Jen těmi kroky můžou být důkladně vystrojený ke každému drobému dobrému skutku. Protože jinak jestli máme znalost a snažíme se oplokovat ty znalosti v životech ostatních, když zároveň my jsme špinový skalpel, špěnavý nástroj. Bratři a sestry nakonec jen infikujeme dalšího. Infikujeme církev. Infikujeme návzájem. Jestli můžu mluvit osobně. Viděl jsem zbory, že byli úplně zničený Tím říkem. Že, že lidi pomlouvali. Že, že lidi mluvili o řících ostatních ale zároveň nebyli ochotní říct, ale já jsem ten říšný. A když celý sbor je infokovaná, to zemře. Protože pán Bůh používá jenom svaté stroje, nástroje. Můj děda měl staršího bratra, kterého nikdy nepoznal. Zemřel pár dní po narození. Ve skutečnosti byl zavražděn. To miminko měl, haha, jestli to říkám správně, Ankilo Měl přírostlý jazyk. Znamená, že, že měl zrozenou poruchu mobility jazyka v důsledku příliš kratké úzdičky. Měl, měl krátký jazyk. A proto nemohl kojit. A pořeboval operaci, aby mohl kojit, aby mohl žít. Tak ten lékař udělal tu běžnou operaci. Musel přestříhnout tu úzdičku, aby miminko mohl kojit. Ale bohužel ten lékař nedával pozor. A přestříhl příliš hlubokou do, do membrány. S důsledkem, že to mimikou vykrvá A proto můj děda nikdy nepotkal svého vlastního bratra. Ale nejhorší ze však je, že, že prád zjistil, že ten lékař byl opilý. A kvůli tomu zavráždil jeho syna. A bratři a sestry, když ty a já máme říky v našich životech, asi, asi myslíte, že, že to je v pořádku. Že jsme spravedliví, že, že, že je to v pořádku, jsou jenom malé říky a zároveň se snažíme konfrontovat nebo, nebo i pomáhat dalšímu. Tím zavráždíme dalšího. A ničíme církev. Protože, bratři, sedři, je to, je to duchovní práce. To, to není něco, co zvládneš ty. Je to práce ducha svatého. Práce, které, kterou můžeme činit jenom, když duch svatý přebývá v nás a působí jeho, jeho moc, jeho moudrost v nás. Jinak jsme pokryci a ničíme další asi si boží soud. A díky Bohu je kázání tam neskončí. Ježíš vždycky rání, aby uzdravil. Vždycky ukazuje na nedostatek abychom našli řešení. A v posledním bodu Ježíš nám dává jednoduché vyřešení tohoto říku. Vždy pokryče, nejprve vímí ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, aby mohl výmout třísku z oka svého bratra. Ježíš není proti tomu, abychom pomohli, abychom konfrontovali. Řádám případě. Musíme, musíme pomáhat navzájem. Ale musíme dobře chápat, jak Jak můžeme vyřešit nedoříct, jak můžeme vymýt trám ze svého vlastního oka. Co, co Ježíš tady opravdu myslí? Za prvé, Ježíš tady myslí, že, že musíš zkoumat svůj vlastní život. Předtím, než někoho konfrontuješ. Musíš zkoumat svůj vlastní život. Liskalactim 6.1, známý text, opakujeme ho často. Hledským 6.1, bratři, kdyby byl někdo i přistížen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní? napravujte takového člověka v duchu mírnosti. Ještě jednou, co Pavel tím myslí duchovní? Jak můžeme vědět, kdo je duchovný? Jak můžeme vědět, jestli my jsme duchovní? Jaký je odpověd? Nebo spíš, jak můžeme najít odpověď? Znovu, co je nejdůležitější, když studujeme Boží slovo? Co je, co je nejjednodušší princip ze všech? Co, co, co vždycky hledáme? Okej, okay. nechci říct, že to je špatná odpověď. <laughs> to je, to je že dobrá odpověď, ale kontext. Kontext nám pomáhá, abychom pochopili, co, co Pavel tím myslí. A hned, jako v předchozím textu, o čem Pavel mluví, O ovoci ducha svatého. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizolouštvo, smilstvo, nečistota, bezúznost, modlostužba, čarování, nepřátelství, svár, žádlivost, hněví, soupeření, závistí, vraždí, opilství, jíření a podobné věci. A potom říká, ale ovcem, ovocem, Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Jak můžeme vědět, jestli člověk je duchovný? Vidíme ty věci v jeho životě. a sestry, je. není to tajemství. To, to není, že jenom papež je svatý, když bez skutečnosti není. Jo? Jak můžeme vědět, jestli někdo je svatý? Protože má lásku ve svém životě, má radost, má pokoru, je trpělivý, je věrný, má sebeovládání. A takový člověk je schopný a připravený pomáhat dalšímu. Hodně lidí si myslí, že jsou duchovní, protože jako mají znalost. A nech si opakovat tu stejnou frázi znovu. Ale to nestačí mít znalost. Musíme růst ve zralosti, Musíme růst ve svatosti. Ve sprvrlnosti. Musíme plodit ovoce Ducha Svatého. Jen když Duch Svatý v nás přebývá, jen tím jsme připraveni konfrontovat dalšího bratra. Říct, bratře, vidím nějaký řík ve tvém životě. Jako vidím nějaký vzor, že, že, že mluvíš takovým způsobem, který je jako drstný a, a tvrdý. Sestro, jako viděl jsem nějaký vzor, jak neděláš takový tu, tu věc tady a, a tu věc tady. A, a, a můj se není jako tě zničit, ale cítí pomáhat. Ale jestli máme ten stejný řík jako ve svých životech, nemůžeme sloužit a pomáhat, protože Duch Svatý nás nepoužívá. Ježíš tady myslí, že musíme zkoumat svoje vlastní životy. Za druhé myslí, že musíme mít stejný pohled na svůj řík, jak Ježíš má na náš řík. Musíš mít stejný pohled na svůj řík, jak Ježíš má na tvůj řík. Ježíš vidí tvůj řík jako trám. Nepocenuje to, nedává nám výmluvy, netoleroje, abychom si mysleli, že, že naše říky jsou lehčí a méně vážné. Bratři a sestry, máme, máme zralého bratra. Jmenuje se Pavel. A nám píše, věrohodné je to slovo. A zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já co? První. Ne druhý, ne třetí, ne desátý, první. Pavel říká, že to je věrné, věrohodné slovo, že jsem největší hříšník ze všech. Věřil, že jeho říky byly horší než vaše. Věřil, že že si zasloužil nejhlubší místo v pekle. Musíme se zeptat, jestli máme stejnou víru. Jestli máme stejný pohled. Pavel měl ten pohled, protože dobře, dobře chápal, co Ježíš Kristus pro něho udělal. Ne, jenomže Ježíš Kristus přišel a, a krát se trpěl. Ne, přišel a řekl, tak je to špatný, Pavle, co si udělal, ale dám nějakou, nějakou krev, nějakou plazmu, všechno v pořádku. Pavel dobře chápal, že Ježíš Kristus musel vstoupit na kříž. Kdyby, kdyby spachal jenom jeden, jeden řík, což není ani možné. Ale kdyby spáchal Pavel jenom jeden hřích, že by si zasloužil být v pekle věčně. A i za to Ježíš Kristus vstoupil a vzal na sebe jeho řík a zemřel. Pavel chápal, co Ježíš Kristus čelil. Čemu Ježíš Kristus čelil pro něho? A proto mohl říct s vírou: jsem největší dřížny ze vše. Radši sestry Pavel, Pavel měl schopnost se dívat na, na další a věřit, že byl horší. Máš takovou schopnost? Máš takový pohled? Co tě víc zlomí? Že tvůj bratr zřešil, nebo že děláš stejný hřích? co působí větší hněv ve tvé duši. Že tvoje méně zrála sestra zřešila, nebo že jsi starší a a chodíš s panem Dele a děláš stejné věci. Co je horší ve ve tvých očích? Že je tvůj bratr s parodou ohavného říchu? Nebo že tajně máš stejné touhy a stejné představy ve svém srdci? Je tvoje srdce víc rozbité svou vlastní říšností? Nebo radší soudíš třísku dalšího a ignoruješ svůj vlastní trám? Bratři prostě, sestry, musíme mít stejný pohled na, na svůj řík, jak má Ježíš na tvůj řík. Což znamená za třetí, že Ježíš myslí, že, že ten proces bude bolet. To bude bolet. Výjmout čísku je jednoduchý. Potřebuješ jen pinzetu. Ale výjmout trám ze své vlastní hlavy je něco jiného. Je to velká, velká operace. Je to velká práce. Proč? Protože, bratři a sestry, je to duchovní boj. Je to duchovní boj. Pokud si ženatý nebo vdána, dobře, dobře rozumíš, o čem Ježíš mluví. Máš nějakou hádku s manželkou, máš hádku s manželem, a ten nebo ta hádka roste, vystupuje. Jsme řekli nějaké špatné věci, ale potom říkáme horší věci a horší a, a tvrdší věci. A nakonec je to opravdu velká hádka. A v tom momentu, co, co vidíš? Nevidíš svoje říky, jenom vidíš trám. Takzvaný trám. fokus své manželky nebo svého manžela. a sestry, je to, je to duchovní boj, abychom viděli svoje říky. To je, to je důvod, proč Ježíš používá tu ilustraci. Ilustruje je, to duchovný boj. Není to něco, co sám můžeme zvládnout. Jako Chápeme jeho ilustraci, jako rozumíme tomu, co říká, ale zážit, to je něco jiného. O, opravdu věřit, že ten problém je u mě to je něco jiného. A proto, bratři a sestry, musíme jít do svého pokoje. Musíme se klánět před Bohem, musíme ho proprosit, abychom mohli přestat se dívat na říkí dalšího. Abychom mohli vidět své říkí. Proč? Protože stále si vracíme do jejího říchu. Stále. Rozumíte mi, že? že vidíme teď, možná, ano, vidím, co jsem udělal, ale automaticky moje Mysl se vrácí k tomu, co udělal další. Automaticky, proč? Protože je to duchovní boj. A nezvládneme to bez boží, bez boží pomoci. A proto musíme bojovat. Musíme soustředit naše mysli na svůj řík, dokud nejsme rozbití. Zničený a, a připravený opravdu prosit o odpuštění od Boha a od toho, proti kterému jsme zřešili. Jen tím můžeme výmout trám. Jen tím dostaneme milost od Boha. Jen tím můžeme mít jednotu s manželkou nebo s manželem, nebo s dalším bratrem, nebo s další sestrou ve sboru. Jen tím si můžeme navzájem pomáhat. Ježíš dobře ví lidskou, zná lidskou povahu. Ví, že tento řík je silně zakořeněný v našich životech, že každý z nás musí s tím bojovat. Ale musíme chápat, že jako s každým říkem, tento řík neinfikuje každého do stejné míry. Někteří víc bojují proti chamtivosti, Další proti ty další pro ty hněvu a, a žárlivosti. Ale dnes ráno musíme chápat, že někteří mají větší pokrytectví. Mají větší pokoušení, aby soudili ostatní, aby kritizovali další. Mají větší sklon, aby stále si mysleli, že, že ostatní jsou horší než jsem já. A proto, bratři a sestry, Ježíš volá, abys z toho činil poukány. Na poslední den, na poslední den, na tvůj poslední den, což může být brzo, na poslední den, když stojíš před svým panem, Ježíš s tebou neprobírá říchy, Tvé manželky s tebou. Neprobírá s tebou říky tvého manžela. <laughs> Neprobírá ne, s tebou říky státu a vlády. Neprobírá ne, s tebou říky Markuse, Daniela Aleše. Probírá jenom tvoje říky. A soudí tě jenom na základě toho co jsi udělal s tím životem, který Ježíš Kristus ti dá? Dnes ráno Ježíš ti dává příležitost, aby výjiml trám z tvého oku. Jako nech si, nech si dnes ráno věř mi, že nechceš vstoupit do jeho přítomnosti. A nechceš od něho slyšet, od Ježíše, ty jsi měl 20 let. Víme od ten trám z tvého oku. 20 let, 30 let, 40 let. A jsi vstoupil sem a to ještě máš. Proč? Jako odpověď budeš mít. Jako výmluvu budeš mít. Nebudeš mít žádnou budeš tam stát, budeš jen mlčet a snad brečet, protože jsi byl otrok, říku. že jsi nebyl ochotný dívat do svého vlastního srdce a říct, já jsem největší říšník ze řek pane Bože, pomoc mi. Pomoc mi, abych se pokořil dnes ráno. mi, abych vzal tvoje slovo vážně, Abych si nemyslel, že to je dobře kázaný pro ostatní, pro dalšího. Protože Ježíš mluví s tebou. A prasuje, sestry, pokud vyřešíš to, co říká svůj pán, můžeš potom řekneš s Davidem. Skryj svou tvář před mými řítí a všechna má provinění vymáš. Stvoř mi čisté srdce, o Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vráť mi veselý ze své spásy a upevni ve mě šlaketného ducha. A potom. A jsem čistý. A jsem odpuštěný. Potom budu vyučovat sporníky tvým sestám a říšnicí se navrátí k tobě. Amen. Pane Ježíši, chválíme tě znovu, že kázání, který si kázal už dávno, má stejnou moc dneska. Že to, co si kázal už dávno, tam nahoře, i dnes ráno zkoumá naše životy a srdce a tlačí nás, abychom činili pokány, Abychom rostli ve svatosti a zralosti. Abychom byli přípravní si navzájem sloužit a pomáhat. Prosíme tě, ráno, dnes, dnes ráno, pane. Abychom rostli, abychom mohli říct, že jsme duchovní. Abychom mohli říct, že jsme zrali. Abychom mohli sloužit, pomáhat a abys byl mezi námi osláven. Modlíme se a prosíme tě tě věci ve jménu Ježíše Krista. Amen.